0: Folge von FinanzOptimist, Folge 99 und ich habe äh, hier im Saalbau einen hochgerätigen Gast. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Ich bin äh, Franziska Hilfenhaus, äh, wohne in Köln und bin freie Journalistin, äh, hauptsächlich für frauenpolitische, feministische Themen.
0: Okay. Das äh, ist natürlich ein großes Privileg, dass du heute hier bist. Wir machen ja auch einen gemeinsamen Vortrag jetzt hier. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen und was treibt dich da aktuell besonders an?
1: Also ich kann gar nicht sagen, dass mich aktuell da was total antreibt. Das treibt mich per se an. Also es sind halt voll meine Themen. Ich arbeite für die Sendung Frau TV und Mädelsabende. Das sind zwei Angebote vom Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, vom WDR. Frau TV ist eine Sendung, die läuft im WDR Fernsehen. Und Mädelsabende ist ein reines Instagram-Projekt, das sich an junge Frauen richtet, die nicht mehr fernsehen. Die erreichen wir nicht mehr mit dem Fernsehen. Aber wo wir halt eben... Themen, die junge Frauen interessieren und auch frauenpolitische und feministische Themen eben setzen. Und was mich antreibt, ich... Ja, ich finde, da, ist, da gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu tun und es gibt noch sehr viele Dinge, die nicht gut laufen. Das ist so das eine, über die es sich lohnt zu berichten. Und das andere ist halt, was ich bei FrauTV mache, ich lerne da wahnsinnig tolle, spannende Frauen kennen. Also es ist nicht immer groß feministisch oder frauenpolitisch, sondern es geht manchmal auch einfach nur um Lebensgeschichten von interessanten Frauen. Und das ist total bereichernd und deswegen mache ich das sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Das heißt, ähm, ja, also Feminismus ist ja etwas, was dann von außen immer teilweise auch als negativ betrachtet wird, gerade von, von uns Männern, was es ja eigentlich nicht ist. Es ist ja eigentlich eher der Anspruch, eine Gleichberechtigung zu haben. Ähm, was sind denn so vielleicht die besonders inspirierenden Persönlichkeiten gewesen oder besondere Momente, die du in den letzten zwölf Monaten hattest? Gab es irgendwas, was dir besonders äh, leuchtend in die Augen geht?
1: Äh, total, total. Ich hatte jetzt gerade einen aktuellen Dreh mit einer Frau ähm, äh, Amia heißt sie und sie ist aus Syrien äh, geflohen. 2015 kam sie nach Deutschland mit vier Töchtern, ähm, hat sich dann hier in Deutschland von ihrem Mann getrennt und ist jetzt alleinerziehend und will unbedingt, äh, was in Syrien nicht möglich war, unbedingt eine Ausbildung machen. Will für sich selber sorgen können, möchte nicht von Hartz IV oder Förderung leben, sondern sagt, ich will eine Ausbildung, ich möchte selber Geld verdienen. Und das war total inspirierend, weil ich mit der Familie eben gedreht habe und ähm, und äh, sie ganz toll war, aber ich habe auch die Töchter kennengelernt, die dann eben auch gesagt haben, äh, unsere Mama kann endlich das machen, was sie, was sie gerne wollte und macht das und ist für uns auch Vorbild. Also das wächst quasi schon in die nächste Generation rein, dass da eine Frau ist, die sagt, ich äh, gehe meinen Weg und ich möchte äh, Dinge tun, auf die ich Lust habe. Und ihre Töchter, die ja auch neu sind in Deutschland, die müssen sich ja auch erstmal komplett in dieses System reinfinden. Aber die nehmen das schon zum Vorbild und sagen, ja, das wollen wir auch. Und wir wollen auch unseren Weg gehen und... Ähm, ja, das war total, ein total toller Dreh und äh, sehr inspirierend.
0: Das heißt, ähm, wir haben ja heute eben auch das Thema äh, Gender Equality und äh, der Auto da draußen wird ja denken, eigentlich in Deutschland hier sind wir doch schon total super aufgestellt. Ähm, wo sind denn so die Hauptaspekte, wo du jetzt aktuell noch Probleme siehst? Also ähm, klar, systemisch sind wir vielleicht besser als in Syrien aufgestellt, aber wo sind die großen Knackpunkte in Deutschland noch?
1: Oh, da gibt es einige. Wir Ich, ich fange vielleicht mal an mit einem Thema, wo ich auch gerade für Frau TV einen Beitrag gemacht habe. Ich habe eine ähm, Frau vorgestellt, Silke Laskowski heißt die, die sich seit zehn Jahren für paritätische Wahllisten einsetzt. Ähm, das heißt also, dass Männer auf Wahllisten abwechselnd zum Beispiel nominiert werden, dass genauso viele Frauen wie Männer in Parlamente kommen. Weil, und das ist ein großes Problem, Stand der Dinge ist eben, dass ähm, in, in, äh, zum Beispiel im Bundestag, äh, im Parlament sitzen nur 30,7 Prozent Frauen. Ähm, das ist nicht mal ein Drittel, das ist wirklich wenig. Und die Folge dessen ist, dass Themen, die Frauen betreffen und äh, die, ähm, äh, wo Frauen vielleicht anders drauf schauen als Männer, die werden viel weniger besprochen oder Männer entscheiden über Themen, die Frauen viel mehr betreffen. Und das ist ein Riesenproblem und das zeigt sich dann, wenn man einfach mal darüber nachdenkt über Kinderbetreuung oder über andere Arbeitszeitmodelle oder alles so Themen, wo, wo eher der Schwerpunkt eben da ist, dass, 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 dass es mehr Frauen betrifft dass die nicht angepackt werden oder zu wenig angepackt werden. und Also das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich denke, dass die politische Teilhabe ganz, ganz wichtig ist, dass es da mehr Gleichberechtigung gibt und dass es mehr Frauen in Parlamenten gibt. Übrigens im Bundestag sind wir ja dafür noch ganz gut aufgestellt. Auf kommunaler Ebene ist es noch schlechter. Da gibt 10 Prozent Bürgermeisterin oder in den Kommunalparlamenten, da haben wir 15 Prozent Frauen. Das ist total gering und das ist ja das, was dann auch vor Ort passiert, wo Politik ja vor Ort entscheidet, was passiert und wo kommt vielleicht die Kita hin oder wo kommt meinetwegen, weiß ich nicht, der nächste Bolzplatz hin, wobei das eigentlich an der Stelle vielleicht auch für Kinder für beides ist irgendwie. Aber das, das ist ein großes Problem, dass Frauen politisch nicht die gleiche Teilhabe haben wie Männer. Und das wirkt sich auf ganz viele Gesellschaftsbereiche aus und hat dann eben, weil du ja gefragt hast, wo sind noch Punkte, hat dann ja Folgen zum Beispiel, dass Pflegeberufe schlecht bezahlt sind oder generell ähm, äh, sowas wie Care- und Sorgearbeit, also die mehr bei Frauen liegt, dass, dass die weniger Beachtung findet. Also das, das spielt einfach in alle gesellschaftlichen Bereiche quasi mit rein. Das war jetzt, jetzt rede ich schon ganz viel.
0: Das ist völlig in Ordnung. Ähm, wir, Okay, das sind äh, ganz viele Thematiken, die darauf hinweisen, dass wir aktuell noch immer nicht da sind, wo wir sein wollen. Ähm, wird es eher besser oder eher schlechter aktuell in deiner subjektiven Wahrnehmung?
1: Es gibt beides. Also es gibt, ähm, viele junge Frauen sind sich sehr bewusst, wie die Situation ist und gehen da auch gegen vor. Und es gibt auch eine ganz starke, sage ich mal, frauenpolitische und auch feministische und auch junge Bewegung, also Frauen, die was verändern wollen, das ist so das eine. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so ein Backlash oder Rollback. Also es gibt halt auch wieder dieses, dieses Bild von der Frau und das ist auch bei jungen Frauen, gerade wenn man sich bei YouTube oder sowas anschaut, die sich ähm, darstellen, mit wo es nur noch um Schminktipps, um Beauty, um Optimierung des eigenen Körpers geht, wo es aber nicht mehr um andere Inhalte geht. Das gibt es zum Beispiel auch und es gibt es auch politisch gewollt. Also es gibt durchaus ja auch ähm, äh, Bewegungen und, ähm, sag ich mal, rechtspopulistische Ansätze, äh, die, die ähm, wo Frauenrechte wieder in Frage gestellt sind und wo es dann eher darum geht, dass die Frau wieder zu Hause ist und drei Kinder hat und nicht berufstätig ist oder gleichberechtigt und wo dann halt auch äh, ganz häufig ähm, das Wort Feminismus ein Schimpfwort ist und, ähm, und äh, ja also, also es gibt so es gibt so was war deine Frage es gibt so zwei Bewegungen <lacht> besser oder schlechter. Ähm, und deswegen kann man das nicht so genau sagen es wird an, auf der einen Seite sch sch schlechter also es gibt da Tendenzen aber es gibt auch ganz viele positive Bewegungen, insofern kann ich das nicht so eindeutig sagen. Aber ich sag mal so, im europäischen Vergleich ist es schon so, wenn man an andere Länder schaut, dass dadurch aus wieder Frauenrechte in Frage gestellt sind. Also wenn man sich in Polen das Abtreibungsrecht anguckt, das verschärft worden ist und das ist schwierig. Und auch andere Länder ja, haben da einen Vorstoß und, und Rechte, wo wir gedacht haben, die sind da und die sind unveränderlich, die sind auf einmal in Frage gestellt in anderen europäischen Ländern. Das kann ja aber auch heißen, dass es irgendwann in Deutschland kommt, also das, da ist nichts in Stein gemeißelt. Ich glaube, das muss man sich sehr bewusst machen.
0: Das heißt, unsere Rechtslage oder auch unser unsere Wertesystem, was wir hier in Europa haben, ist durchaus sehr nicht komplett fest und teilweise auch fragil. Hast du denn auch das Gefühl, dass da jetzt mehr Leute sind, die auch aufstehen? Ich meine, jetzt haben wir ja die Freitagsdemonstrationen. Gibt es dann eben auch mehr und mehr Aktionen, die vielleicht auch lauter prominenter sind, als es dann früher mal der Fall war?
1: Aktuell definitiv. Also definitiv. In Spanien zum Beispiel, wo letztes Jahr ja wirklich so wahnsinnig viele Frauen auf die Straße gegangen sind und gestreikt haben da passiert was, auch in Deutschland gegen den Paragraph 219a, also Werbeverbot von Abtreibungen, da sind auch viele Frauen auf die Straße gegangen, da passiert gerade schon was, das stimmt. Und ich, diese Themen rücken auch wieder mehr in den Fokus. Also in Deutschland sicherlich auch, weil wir dieses Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht feiern und es da einfach viele Veranstaltungen gibt und es so in den Fokus rückt, aber auch gefühlt schon so, weil man... Also weil weltweit einfach so viel passiert, wenn man sich auch ähm, mit dem Blick mit Blick in die USA, ähm, wo es ja auch große Demonstrationen gab ähm, und ähm, äh, mit der ähm, MeToo-Bewegung, Hashtag MeToo, auch seit anderthalb Jahren, da ist auf einmal ein anderes Bewusstsein da und viele Frauen und auch Männer, es sind ja nicht nur Frauen, viele Frauen und auch Männer melden sich zu Wort und sagen, Dinge, die da laufen, finden wir nicht gut. Und ähm, da finde ich, ist gerade viel Bewegung drin und das ist sehr positiv und sehr ermutigend.
0: Das heißt, ich betrachte die bestimmte politische Lage, wie sie jetzt aktuell da ist, betrachte ich in Teilen natürlich auch mit Sorge. Es gibt ja in der Welt eigentlich kaum Despotinnen, sondern hauptsächlich Despoten. Ist es denn auch so, dass man gerade durch diese immer mehr, ähm, ja ich sag mal, egozentrische äh, Wahl von USA-Präsident, äh, Brasilien-Präsident, in äh, der Türkei-Präsident, verschärft sowas dann äh, auch die Situation noch mal zunehmend oder ist es eher so, dass es dann auch mal polarisiert und auch mal Kräfte freisetzt, wenn man sieht, dass da ähm, eben wirklich ein ganz großer Kontrapunkt gesetzt wird?
1: Also es setzt natürlich Kräfte frei. Viele Menschen wollen das nicht, was da passiert und da gehen viele auf die Straße und setzenden Zeichen. Ähm, die Frage ist, was verändert das dann? Und ähm, dieser erstarkende ähm, Nationalismus, der da passiert und dieses, dieses Ich zuerst und die anderen interessieren mich nicht, das, ist, äh, das betrifft ja nicht nur Frauenrechte, das ist ja ein Problem, das uns alle betrifft. Also alle Menschen, die ähm, nicht wollen, dass ähm, Europa zum Beispiel zerfällt, wieder in Einzelstaaten ähm, und ähm, die, die nicht den Nationalismus wollen, sondern die ähm, eine Gemeinschaft wollen, ähm, die haben alle ein Problem damit. Und ähm, da gibt es viele, die, die das auch sehr offen sagen. Und, ähm, aber die Frage ist natürlich, wie kann man dagegen vorgehen und welche Mittel haben wir? Ich glaube, wir müssen da vielleicht sogar noch lauter werden. Und, ähm, ich habe da kein Allheilmittel. Das, das, das habe ich nicht. Aber ich gucke da schon mit Sorge auch drauf, was eben in anderen Ländern passiert.
0: Wenn ich jetzt in meine Branche mal reingucke, also im Bereich nachhaltiges Investieren, ist es sehr stark so, dass da ein Schulterschluss dann gesucht wird. In anderen Bereichen höre ich, dass es eben sehr starke Differenzen auch gibt. Also wenn man sich jetzt so die Umweltbewegung zum Beispiel anschaut, dann ist da ja sehr häufig eher auch mal ein gewisses Gegeneinander. Wie ist es denn im Bereich der Frauenrechte? Ist es da so, dass man da sagt, alles klar, wir machen das jetzt gemeinsam oder ist da auch viel ähm, ja, ich würde es lieber so machen und äh, eher segmentiertes Wirken. Wie ist da so dein Gefühl? Also wird da an einem Strang gezogen oder ist es eher so, dass man da auch häufig mal Reibungen dann feststellt? Oh, das ist wirkt?
1: eine total schwere Frage. Das kann, ich, das kann ich so gar nicht sagen, weil da, also es gibt ja nicht die eine Frauenbewegung und ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Interessen. Ich finde auch zum Beispiel in dem Zusammenhang, wir reden immer so von Frauenrechten. Ähm, also letztendlich geht es ja um, wenn, es, wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, geht es ja um Menschen- und Bürgerrechte, die ja quasi für alle verbrieft sind. Das sind keine Frauenrechte, das sind Rechte, die Frauen auch zustehen, die ihnen aber verwehrt werden. Also das, finde ich, muss man immer noch mal deutlich machen. Und in dem Zusammenhang reden wir auch nicht nur von Frauen, sondern wir reden ja auch von ähm, sage ich mal äh, Minderheiten. Es gibt in Deutschland ist das dritte Geschlecht anerkannt. Das wird da zum Beispiel gar nicht oder wird ganz häufig in diesen Diskussionen irgendwie ausgelassen. Und, äh, und wenn wir darüber reden, wo stehen wir eigentlich? Dann ähm, ähm, und und welche Bewegung gibt es da? Und da, da gibt es einfach ganz viele verschiedene ähm, Strömungen. Ähm, und klar fallen da manche in den Diskussionen auch runter. Also ganz häufig erlebe ich eben, dass dann immer nur zum Beispiel von zwei Geschlechtern geredet wird, ne? Mann, Frau. Aber auch die Frauen sind ja total divers. Also wenn ich zum Beispiel dieses von, von Ramia nochmal erzähle, eine Frau ähm, hat es zum Beispiel in bestimmten Branchen, Fuß zu fassen, schwerer, sage ich jetzt mal jobtechnisch. Wenn ich aber zum Beispiel eine Frau mit Kind bin, also Mutter, dann habe ich es vielleicht noch mal schwerer. Wenn ich aber eine Frau bin mit Kind und Migrationshintergrund, dann habe ich es noch mal schwerer. Also da gibt es einfach auch große Unterschiede und die muss man eigentlich auch mit berücksichtigen.
0: Ich meine, ich habe natürlich dann immer wenig mitzureden, weil als weißer Mitteleuropäer hat man jetzt relativ wenig auszustehen auf der Erde. Aber trotz alledem ist es natürlich spannend, das dann auch zu sehen. Die, der Schulterstoß, wie gesagt, wie ich es eben beschrieben habe, ist immer das Thema, was, was mir halt besonders wichtig ist, dass halt die freiheitlich denkenden Menschen irgendwo gemeinschaftlich auch einen Weg dann gehen. Was sind denn, also kommen wir mal wieder vielleicht zu ein bisschen positiveren Themen und nicht zu den Sachen, die vielleicht dann eben schlecht, schlecht laufen. Was sind denn noch positive Aktionen und positive Impulse gewesen, die du jetzt in den letzten Jahren noch mit begleiten durftest? Also gab es da irgendwelche äh, großen Dinge, die angeschoben worden sind. Wie steht Europa zu solchen Dingen? Ist da, sind die eher weiter, also als Europäische Union? Wenn es
1: positiv werden soll,
0: okay. wollen wir nicht ist, über Europa ist, reden.
1: Ist Europa, also ich meine, Europa ist ein Riesenthema. Wir haben Europawahl dieses Jahr. Und ähm, ich war jetzt vor kurzem in Brüssel auf einer Veranstaltung, wo es genau darum ging, um äh, Gleichberechtigung in Europa. Und da äh, haben viele Referenten oder der, so, der Eingang war halt auch äh, ein Bild, wo man sagen muss, das ist nicht positiv, sondern da sind viele erkämpfte Rechte in äh, Gefahr. Also das, das wird da einfach sehr, sehr deutlich. Wir haben einfach gerade eine Entwicklung, die nicht gut ist. Und da kann man auch nichts schönreden. Es gibt natürlich trotzdem viele positive Ansätze. Aber de facto muss man eben auch sagen, dass, da, dass, dass, dass es da ganz wichtig ist hinzuschauen und, und dass man da mit einem sehr kritischen Blick auch angehen muss. Um was Schönes zu sagen. Also was ich halt eben feststelle, ich bin auf vielen Veranstaltungen und ich finde es toll, wie viele Frauen da also wie viele Menschen allgemein dahin kommen. Es sind natürlich meistens Frauen, aber es sind auch Männer dabei. Und, ich finde es einfach toll und das finde ich ist immer ganz wichtig, dass man ins Gespräch kommt, dass man eine Diskussion darüber führt. Und ich weiß zum Beispiel, es gibt eine Diskussion darüber, diese T-Shirts, wo jetzt überall drauf steht: Futures Female und eine Feminist und so weiter. Da gibt es auch durchaus kritische Stimmen. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil. Das ist trotzdem eine Aussage und wenn jemand so ein T-Shirt anhat, dann setzt er sich vielleicht auch damit auseinander oder es kommt zu einem Gespräch. Also es muss ja gar nicht immer diese mega tiefe Botschaft sein oder diese große Revolution. Es fängt ja auch mit so kleinen Sachen an und vielleicht ist das besser, als wenn halt, keine Ahnung, irgendein anderer blöder Spruch draufsteht. Und das sind so kleine Sachen, wo ich denke, das, das ist auch sehr positiv irgendwie. Und ähm, wenn man heutzutage sagt, ich bin Feministin dann reagieren nicht alle total erschrocken und drehen sich um und denken, oh Gott, die ist krank. <lacht> also da, da passiert einfach gerade was und äh, ich finde, da passieren ganz viele Diskussionen mit Frauen, aber eben auch mit ganz vielen Männern und das ist sehr schön.
0: Ist es ein Generationenthema? Also ist es so, dass man mit, äh, mit der jüngeren Generation jetzt besser arbeiten kann? Also wenn ich jetzt, wie gesagt, Freitagsdemonstration habe ich vorhin schon mal angesprochen gehabt, ähm, kann man sagen, dass so die Leute, die jetzt so in der Schule sind, die jetzt anfangen zu studieren, das ist besseres Handwerkszeug, besseres Human Resource für Revolution?
1: Ha, also klimapolitisch sehen wir ja gerade, <lacht> da passiert viel. Interessanterweise ist das so, wenn ich mit jungen Frauen spreche und jetzt meine ich wirklich noch Schule oder anfangsstudium Studium, die sehen diese Probleme manchmal gar nicht, also die sagen, wir sind doch gleichberechtigt und in ihrer Lebenswelt passiert das auch, dass die, die haben die besseren Abschlüsse als, die ziehen an den Jungs vorbei. Das Problem, wo sie merken, da ist keine Gleichberechtigung, das, mer das, das merken viele erst, wenn es in den Beruf geht, wenn eine Familie da ist, wenn es darum geht, wer bleibt zu Hause oder wer, wer macht Karriere und wer nicht, da, da tauchen auf einmal die Schranken auf und da fangen sich viele Frauen an intensiver damit zu beschäftigen. War bei mir übrigens persönlich genauso. Also ich habe in der Schulzeit, ich, hab, ja, ich wollte das, also ich wollte Journalistin werden und das hat alles geklappt und ähm, das lief alles super. Und ich habe das für mich selber auch erst. Also ab Mitte 20 ähm, habe ich mich viel intensiver angefangen damit zu beschäftigen und gemerkt, nee, da ist nicht alles gut. Und bis dahin war ich sehr so in meiner Studenten Welt, wo, wo eh ein anderer Austausch war, wobei ich halt auch nicht, das muss man dazu sagen, nicht in männlich geprägten Fächern unterwegs war. Ne? Also Journalistik waren halt auch viele Frauen, ich glaube das sieht nochmal anders aus, wenn man ähm, in naturwissenschaftlichen Fächern unterwegs ist. Was war deine Frage? Mit, Generation. <lacht> Mit den Deswegen. Generationen. Also was ganz interessant ist, dass ich glaube schon, also da sind natürlich auch viele engagierte junge Frauen, aber es gibt so ein bisschen so einen Unterschied. Also ich glaube, wenn man so die Feministinnen aus den 70ern, die wahnsinnig viel erreicht haben, da habe ich zum Beispiel in manchen Gesprächen, merke ich, dass die sagen, ja, ihr wisst ja gar nicht zu schätzen, was wir alles schon erreicht haben und ja das stimmt manchmal ist einem eben das gar nicht so bewusst deswegen sage ich immer nichts ist in stein gemeißelt und dass das manche rechte auf einmal wieder ähm, vielleicht rückwärts gedreht werden können ähm, das, das müssen wir uns dann an der stelle bewusst machen ähm, ich, ähm, ja, ich glaube da gibt es ähm, viele sehr engagierte junge tolle frauen und es gibt auch viele engagierte tolle ältere frauen ähm, also da würde ich jetzt Gar keinen großen Unterschied zum Beispiel sehen.
0: Auf jeden Fall äh, ein sehr sehr spannendes Thema. Ich, äh, wenn du jetzt sagst Kleidung, ich habe äh, jetzt letztens gerade auch in den Vortrag über Kleidung dann gemacht, dass Kleidung halt auch immer politisch ist und auch schon immer politisch war. Also da muss man es gar nicht bis ins Mittelalter zurückgehen, wo dann irgendwie Kleidung auch was darüber gesagt hat, wo man herkam und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass wir ja durchaus immer auch Statements setzen können auch im normalen Leben und ähm, was ist denn so, so ein Tipp, den man mal jemandem geben kann, der jetzt gerade so ein bisschen neu sich damit befasst? Wir vor, wir hätten jetzt diese Person, die ins Berufsleben einsteigt und sagt, was soll denn das, warum kann ich jetzt in meiner äh, juristen nicht auch mit Partnerin werden, sondern das wird dann irgendwie immer der Mann. Äh, wo, wo würdest du so einen ersten Anknüpfungspunkt haben, wo man sich mit engagieren kann? Was, äh, was wäre so der, der erste Step? Wo, wo, wo hast du vielleicht auch sogar angefangen? Also wie bist du auf den, auf den Weg, auf den Pfad gekommen? sich zu engagieren?
1: Also ich bin auf den Weg gekommen, einfach durch, meine, durch meinen Beruf. Das ist jetzt vielleicht an der Stelle eher, eher untypisch. Ich glaube, das, was, was ich Frauen an der Stelle immer raten würde, ist, dass sie, dass sie netzwerken, dass sie anfangen, sich auszutauschen, auch mit anderen Frauen dass sie und Männern, aber dass, dass Frauen ja, ähm, ins Gespräch kommen und wenn sie zum Beispiel am Berufsanfang irgendwie stehen und merken, da ist was, was, was mir nicht passt, ähm, dann finde ich, sollte man das, und das finde ich, geht auch, offen ansprechen. Ähm, aber ich finde, da sind nicht nur die Frauen gefragt, da sind auch die Männer gefragt. Ich habe ähm, hatte ein Gespräch mit einem Mann, der sagt, ja, wenn, äh, also er guckt, wenn, ist freiberuflich, und er guckt ähm, auch, was verdienen die Frauen. Und wenn die weniger verdienen, dann sagt er, nee, dann, also der achtet selber darauf, dass es zum Beispiel eine Lohngerechtigkeit gibt. Also es, ich, ich finde, an der Stelle kann man nicht mal nur sagen, die Frauen müssen alles, sondern es ist etwas, wo die Männer genauso mit ins Boot geholt werden müssen und, ähm, und ihre Rolle vielleicht an eine oder der einen oder anderen Stelle überdenken müssen. Mhm. So. Aber ich kann, ich kann keinen Tipp geben, wo ich jetzt sage, da kannst du jetzt anfangen und das verändert irgendwie alles. Also das Wüsste ich, jetzt, wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, ich muss auch verstehen, dass man nicht alles auf einmal verändern kann. Aber trotz alledem, wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft denkst und ähm, deine, deine Arbeit weiter voran denkst und vielleicht äh, die, die positiven Tendenzen jetzt mit aufnimmst, was wäre so dein Wunsch? Wo soll es jetzt in den nächsten drei, vier, fünf Jahren vielleicht auch mal hingehen? Was äh, sind die Dinge, die die du dir jetzt irgendwie nochmal umgesetzt haben würdest. Der Status quo kann es ja nicht sein, sondern es muss ja nee. irgendwie ein bisschen weiter vorangehen.
1: Also was, was ich wirklich toll finden würde, und das ist das, was ich am Anfang des Gesprächs schon erzählt habe, sind paritätische Wahllisten. Dass wir ein Paritätsgesetz bekommen, da bin ich sehr dafür. Brandenburg hat das ja schon für sich eingeführt, wobei da noch nicht klar ist, ob das juristisch eben auch standhält. Aber eigentlich wäre das, finde ich, ein sehr guter Schritt. Das gibt es in anderen Ländern, Frankreich zum Beispiel, und da sind, ist der Frauenanteil in Parlamenten viel höher. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt, um, wenn ich in der Politik eben, um, um gesellschaftlich Dinge anzustoßen und zu verändern. Wenn ich einfach da zum Beispiel schon mehr Frauen habe. Ich sage auch gar nicht, dass Frauen die viel bessere Politik machen. Ich sage nur, dass sie eine andere vielleicht machen, weil sie andere Dinge im Blick haben. Und ähm, das fände ich zum Beispiel super, wenn das in Deutschland, das wird ja auch gerade heiß diskutiert, also wenn das kommen würde und äh, umgesetzt werden würde, äh, das fände ich großartig. 100 Jahre, nachdem Frauen das erste Mal wählen durften, haben wir ja, das wäre ein großer Schritt. Also das wäre das, glaube ich, wo ich sagen würde, das wäre jetzt so der erste Punkt, den ich wirklich gut finden würde.
0: Okay. Das, äh, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen ehrlichen Worte und für äh, das Hiersein, dass du dir Zeit genommen ja. hast. Äh, 25 Minuten sind immer schneller um, als man gucken kann. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du hier den weiten Weg nach Frankfurt gemacht hast und wünsche viel, viel Erfolg dabei, dass es weiter vorangeht und dass du weitere inspirierende Menschen dann triffst. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, und ich danke, dass ich hier sein durfte.